0: 1998年，黑龙江呼玛县公安局接到当地民众报案，称在一个动迁的院子的枯井中发现了一具尸骨。警方火速赶往现场，初步判断枯井附近只是抛尸现场，不是凶杀现场。这具女尸已呈现白骨化，死亡有些年份了。另外，警方还在现场发现了一件红色内衣和一只红色的高跟鞋。尸体已成白骨，靠外形无法辨认死者身份。而正在警方一筹莫展之际，突然有警察想到，两三年前呼马发生了一起纵火案，案发后女主人却消失不见，这具女尸会是那个消失的女主人吗？警方立刻通知纵火案件的当事人过来辨认。早在1996年，呼马县发生了一起纵火案，纵火案发生地点是一单位家属楼，然而按男主人的想法，妻子当时应该是在家中的。可是案发现场却没有看到女主人张某的遗体，并且此后张某一直下落不明，不见踪影。张某丈夫赶来后，看到现场的两件物品，确定这具尸体的确是他失踪三年的妻子。三年前的一场纵火案，一跃升为凶杀案。法医对张某的尸骨进行检验，又发现一个蹊跷之处：张某双手被反捆，内衣左胸部有三道刀口。这一作案手法似乎与1995年另一起案件如出一辙，而这场案件的残忍程度更是让警方在现场勘查时不忍直视。当时在呼马一个小院中，女主人葛某死在厨房的灶台边，身中三刀，心脏当场劈裂而亡。女主人的女儿崔某脖子被砍掉，仅有一小段还与身体连接在一起。11岁的女孩崔某被凶手用衣物反捆着，死前遭过殴打，身上布满淤青。另外，警方还在女孩身体内发现了凶手的精液，这是一场集强奸罪、故意杀人罪、纵火罪为一体的案件。残忍的犯案现场让警方都感到心惊啊！这是何等冷血恶毒之人才能犯下这样的罪行呢？欢迎收听由小东播讲的《警方追凶十八年：黑龙江刁福斌杀人案》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。张某这条线索成为两起命案的突破口。张某与丈夫两人在外谋生，但为人本分，虽然偶有小矛盾，但没和什么人有大过节。然而，就在张某丈夫的叙述中，警方敏锐的捕捉到一个男子的可疑之处。这名男子名叫刁福斌。曾是张某夫妻俩工厂的员工，他当年租住的房子离这口抛尸枯井仅一街之隔。据张某丈夫所述，这个人手脚有点不干净，而且是个好色之徒，有时候甚至敢对张某动手动脚。他知道后呵斥过刁富斌，后来将他开除了。警方调查刁富斌时发现，此人在当年的纵火案之后便在整个呼玛县消失了。另外，根据档案记载，他在1995年时。曾因猥亵自己的大嫂而被送进看守所，关了一年半。这个人会是95年母女灭门案和96年纵火案与抛尸案两起命案的凶手吗？ 1995年8月8日，葛女士像往常一样下班便骑着单车赶回家，给在读小学的女儿做晚饭。这天，她穿了裙子，身姿绰约，而这一切落入不远处另一个男人眼里。葛女士与前夫离婚后，独自一人抚养女儿。虽然已年过三十，相貌气质却在同龄人之上。身边人看到一个女人拉扯孩子不容易，自身条件又不错，都动起来给她介绍对象的想法。葛女士单位的领导也对她表示特别的照顾。然而，虽然一个人养家十分艰难，但想到女儿年纪还小，重组家庭可能会对她的成长带来不好的影响，于是她一一推掉了这些好意。母女俩安安分分地过着自己的日子。当晚八点，葛女士家中闯入一个男人。这个不速之客把在厨房做饭的葛女士吓了一大跳，又惊又怒地问道：“你是谁？怎么进来的？”来人流里流气地笑着，眼睛里闪着精光，说是下午看到葛女士骑车路过，见她长得十分好看，又同周边人打听，原来还是个离异的女人，今晚便过来了。他说：“姐，咱俩在一起呗。”你什么意思？葛女士皱眉。没啥意思，我就是想你了。这男子言语冒犯，神色表情也让人十分不适。之后他又屡屡抛出一些下流猥琐之语，强行想要同葛女士发生关系。一个人赚钱养家，照顾孩子，葛女士不是什么柔弱女子，性子也十分刚烈。听到前面猥琐男子的无耻要求，直接冷声呵斥。又试图用手把这名男子推出门外，然而女人的力气又怎么能抵得上男子呢？葛女士上前把他往门外推，反倒被这个男人一手抱住，开始动手动脚，试图强硬发生关系。两人发生激烈的肢体冲突，在扭打缠斗之际，葛女士一脚踢向男子的要害，从男子的手中逃脱，但这一脚却让男子顿时大怒啊！他再也不想什么情色之事，扭头拿起厨房的一把尖刀，刺向了葛女士的胸膛，一连捅了三下。葛女士当场心脏破裂而亡，倒在了血泊之中。外面的推搡打斗声音惊动了在院子另一侧房屋写作业的女儿，她跑过来的时候，正看着这个男人拿刀捅向自己的妈妈。眼看这一景象，已经把这个11岁小女孩吓傻了，她怔怔在原地，也忘了逃跑。刚杀完人的男人转头看见了门口的小女孩，缓缓地朝她走来，然后把她拖进了菜窖里。男人脱掉女孩的衣服，用衣服把她双手反绑起来，对其实施了侵犯。期间遭到反抗后，多次暴力殴打，最后将其颈动脉割断，女孩急性失血，当场死亡。据他所言，女孩在被杀前还在哀求：“叔叔，求求你不要杀我。”两起案件指向同一可疑人物。母女惨遭灭门，凶杀现场极其残忍。这一案件让呼马警方的心情感到十分沉重啊！呼马警方成立专案组，决心势必揪出凶手，让其受到应有的惩罚，以告慰葛家母女的在天之灵。然而，破案过程却远没有想象中那么简单呢、啊！凶手具有一定的反侦查意识，在杀害葛家母女后，凶手特意翻乱家中物品，伪造入室抢劫现场。而且现场也没有留下任何物品，除了女孩体内的精液。只是那个年代生物检测技术落后，警方只查出凶手为 A 型血，线索寥寥无几，破案无从下手。当时警方也怀疑过凶手是不是葛女士单位的领导，但是对此人进行血型检测，发现其为 O 型血，嫌疑被排除。警方又以葛家为中心，出动大批警力对周边10公里范围内的可疑人员进行排查，但仍然一无所获。尽管警方破案的心十分迫切，案子却停滞不前。直到三年后，警方在枯井中发现那具女尸，才让这起案件有了新的进展。好色之徒作案手法相近，案发后消失，这一切一切的迹象让其身上的可疑性被放到了最大。然而，刁福斌不见了。从96年那场纵火案后，他便消失在了呼马县中。如今已经过了两年，该从哪里去找他呢？那个年代没有天网，人流进人群之中便如雨滴落入河流，消失不见。而且呼玛县警方也只是初步怀疑此人，并没有任何的关键证据，也无法在全国发出通缉令。最后，警方只能选取最朴素的一种方式——蹲点。春节前后，黑龙江气温降至零下，空中飘雪，地面也激起厚雪。人能哈出浓浓的白气。然而每年这个时候，呼玛警方都会抽出几名干警，悄然潜伏在刁福斌的老家，期盼着人会在团圆之际回来。此外，他们还一直监视着刁福斌的家人，甚至远赴山东、河北等地寻找其远房亲戚。然而十几年来，刁福斌如同人间蒸发一般，从未回过家乡，也没有同家中任何人联系。当然，除了这种很原始的方法外，警方也在尝试其他的突破口。随着时代的进步，生物技术的发展让中国的刑侦事业上了一个新的台阶。DNA 检测成为破案的一个有力工具。那些年，专案组拿着手中仅有的一份凶手生物检材，隔段时间便往北京跑，希望借助最新的检测技术，能够给这个案件带来重大突破。经过一次次检测，那块原本20厘米的生物检材被消耗到了指甲盖大小。然而，警方却还是没能得到任何关键的信息。看着仅能支持一次检测的生物检材，专案组最终决定先暂停检测，等到技术发展到一定水平，有把握检测出重大结果之后再进行。刁福斌，警察追踪了二十年。二十年里，当年的专案组和护马警察，有人退休，有人离职，有新鲜的警察血液，真凶却仍然在逍遥法外。这一切在2015年有了重大进展。2013年，我国微量物证技术取得重大突破。微量物证是指能够证明犯罪的微小物质材料，借助仪器对微量物证进行物理或化学分析，能够确定罪犯特征，为破案提供证据。警方内心也十分忐忑： 1 8年了，这块检材上还存留着凶手的生物成分吗？如果这次检测仍然没有结果，那关于凶手的最后一点证据也没有了。可不做，他们又如何有新的进展呢？此时接受这两起命案的警官是马云飞，他怀着紧张不安但是激动期待的心情，带着最后那一点生物检材到了北京。一周之后，凶手的 DNA 信息被提出来了，警方将凶手的 DNA 信息与刁富斌的父亲进行了对比。同时排除了刁福斌三兄弟的嫌疑，最终确定刁福斌确为当年杀害那对母女的凶手。此时，刁福斌仍然毫无音讯。警方在全国 DNA 信息库中找到了刁福斌的指纹信息，又借助互联网发现了刁福斌的踪迹。最后，警方锁定了广州一个名叫刘世杰的男子，这便是逃亡了二十年的刁福斌。2015年，警方火速出动，从黑龙江奔赴广州一个城中村，在那条窄巷中，警方将躲藏二十年的刁福斌抓获了。当年，他到姐姐家串门，在二楼阳台上无意瞥见了骑着单车而过的葛某，他对葛某的姿色念念不忘，又无意间询问周边人葛某情况，在听到他离异单身后，不由大喜，当晚便翻进了葛家的院子里。他将葛家母女杀害后，内心也有过一阵恐慌，毕竟胡马就这么大，一仔细调查，暴露的可能性还是很大的。他思来想去，想到一个绝妙的主意：最危险的地方就是最安全的地方。他故意猥亵自家大嫂，大嫂一怒之下报警，最后刁富斌被送进了看守所，关押了一年半。警方当初在排查嫌疑人时，没有去费心思关注看守所里的人。而等他从看守所里出来后，葛家母女的案件也渐渐冷却下来。他成功逃脱了警方的视线。当时警方调查周边时，曾有一个邻居提供线索，称看到一名男子那晚从葛家出来，因为天黑没看清脸，但知道个大概身形，个子高，不胖不瘦，脸上有点小胡子。警方万万没有想到，那个人会是已在看守所里的刁福斌。出狱后，他先是在张某夫妇家里工厂做工。后来因为自己行为不端，被张某丈夫开除，心存不满，便动了杀心。他趁着张某丈夫不在，潜入张家，将人杀了之后，又放火烧了房子，最后把张某的尸体扔进了枯井。在刁福兵被关押审判的时候，有媒体记者前去采访刁福兵。记者问：“仅看了一眼葛某，你就有胆子去葛某家和他发生关系吗？”“他不是离异了吗？肯定很寂寞。”需要男人关怀呀、啊。呼玛县就这么大，你不怕葛某事发后报案，警察把你抓起来吗？哼，我不管他答不答应我，我进他家门的时候就没想让他活。为什么？他不答应我，我肯定要弄死他；他要是答应了，我指定也不能留着他。寡妇是非多，晦气。二十年过去了，刁福斌提到残忍可怕的那晚。语气轻飘飘的，仿佛人命轻如蝼蚁。记者接着询问：“那他闺女是怎么回事呢？你不也有个闺女吗？你下得去手吗？”本来我不知道还有人，他闺女跑到我跟前了，那他也不能活，我顾不了那么多，他活我就得死。记者转换问题：“你这些年咋过的？还踏实不？”一开始睡不着。后来干的事儿多了，也就不往心里去了。那些人没啥大错，是他们倒霉遇见了我，还看不起我，也怪我当时太年轻冲动。不过到后面就无所谓了，毕竟之前犯过事儿，后面再动手就觉得没啥了。二十年的苟活没有让他生出一丝的悔恨。说起最大恶极之行，神色是平淡的，无所谓的，语气是随意的，冷血的。在刁福斌逃亡途中，他又犯下一起命案。1998年，他逃亡两年，已经身无分文，来到一个小卖部，拿了一些烟，又拿了包食品，丢下一句“赊账”就想走。这对夫妻急忙拦住他，说：“小本生意不能赊账。”刁福斌把东西扔下走了。然而12月8日，他带着几个同伙跑到小卖部，将小卖部抢劫一空。东西抢完后，同伙说：“赶紧走吧。”刁福斌却停住脚步，朝同伙说。他俩肯定会报警，不如一不做二不休。当日，一对六十岁的老夫妇死在了自家的店铺中。记者在采访中问他为何杀人，他自己承认，这些人与他无仇无怨，但觉得别人看不起他，比如张某夫妇呵斥了他。小卖部老夫妻是因为听到他外地口音歧视他，所以他记恨在心。刁福斌的家人在知晓此事后，他的大哥和二姐直接说：“赶快枪毙吧，我们没有这样的生活亲戚，他根本就不是人。”他的家人都不同情他。2016年，黑龙江省高级人民法院对刁福斌进行终审，强奸罪、故意杀人罪、抢劫罪数罪并罚，最终决定判处死刑，剥夺政治权利终身。2017年，刁福斌被执行死刑。